0: 见奇谈路，会谈人间的另一面。得闭口时须闭口，得放手时须放手。若能放手，何必口？百岁安宁，有八九。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。这次我准备说一个长一点的短篇小说，打算用三期吧，用三期把这故事给您讲明白。通过标题，大家也看见了，这个故事叫《天湖遗书》。《天湖遗书》的作者是明代的文学家。冯梦龙在《醒世恒言》中有这么一篇，叫《小水湾天湖遗书》，而我要给大家说的，就是根据这个故事改编而来的，很有意思。我个人也是非常喜欢。那下面我给您说，您听着。话说在唐朝，唐玄宗时期，有一个少年，姓王，名臣，哎，王臣。臣是大臣的臣，长安人士，哥现在就是西安人。王晨这个年轻人吧，和很多的小男孩一样，喜欢舞枪弄棒。你要说他没文化吧，他也略微懂点略知书史，粗通文墨，但是不精。而且他好饮酒，善击剑，尤其是擅长骑在马上用。弹弓弹射，这弹弓好多男生都玩过。小的时候拿弹弓打鸟、打酒瓶子。这打弹弓可是个技术活，这个得练。而且想要打准了真不容易。哎，你要说站在那儿不动，拿着弹弓瞄准了，练一段时间，差不多也能有点准头。但是这个骑在马上，动态的拿弹弓瞄准射击。这个就有点难了。王晨在他小的时候，父亲就去世了。他还有一个同胞兄弟叫王宰。你听这名王宰，宰就是宰人的宰，多凶啊！这名但是您不能这么想啊，这个宰也是宰相的宰。人家爹妈当时给这俩孩子起名，应该是希望他们可以将来做大官一个做大臣，一个做宰相。得这么想，这思路才对。自从父亲死了以后，这哥俩就跟母亲相依为命。这老母亲不容易，一把屎一把尿的把这俩孩子给拉扯大了。王晨长大之后娶了个媳妇，姓于，叫于氏。他这个同胞兄弟王仔呢，打小也是跟他哥差不多，好玩，体力过人，武艺出众。后来就当了皇帝的禁卫军，还没有娶媳妇儿。他们老王家算起来，这家底儿也算是丰厚，从祖上呢留下了一些田产，自己家也有点买卖，生活条件是不错，过得很富足，家奴院工什么都不缺。这一家人可以说是安居乐业。后来呢，不料安禄山叛乱，潼关失守。天子被迫离开京城，往西到了蜀地，就是去了四川。王宰他不是禁卫军吗？就随着皇上护驾同行，一块儿去了那边。王臣就琢磨，现在这世道不好，再住下去还不定怎么着呢，能不能活都是个问题。不行啊，赶紧逃难去吧。于是他就做了一个艰难的决定，放弃了在长安的这些产业，收拾了一下金银细软，带着老妈还有媳妇儿，还有那些家奴远工，一块儿到江南去避难。这一家人一路是风尘仆仆，后来就来到了杭州。在杭州有一个叫小水湾的地方，王臣相中这儿了，老妈和媳妇儿也觉得这儿不错。不行，咱就跟这儿落脚吧。于是就跟这儿置买田产，买卖接着开起来。哎，就这么在这儿过上日子了。过了一段时间，王晨得到了消息，听说京城收复了，而且路上也清静了。王晨这心思可就又活了起来。您想啊，他毕竟是身在异乡，这种思乡情节是有的，总想着。重归故土。于是王晨就琢磨：我是不是应该回京都，找找以前的那些亲友，看看能不能重操旧业？如果回去再发展起来的话，那我可以再回来，把我的媳妇儿和母亲都接上，咱们再回长安。于是王晨就把这个想法告诉了母亲。老太太听完以后，很赞成。支持他，儿啊，你要想去就去吧。长安毕竟是咱们的家，如果形势真的好转，你在那边又发展的不错的话，那也来接我回去看看。好，大丈夫决定了，说走就走，即日便收拾行囊，多余的人也没带，只带了一个家人，叫王福的，跟他一块同行。两个人别了老妈和妻子，有水路是一路干到了扬州码头上。从码头上下了船，他俩放眼一看，哎呀，这扬州可真是繁华呀！因为扬州在唐代的时候称为江都，是江淮要道，也是南来北往的咽喉之地，往来的船只非常多，岸上呢是居民稠密。做买卖的多，客流也大，真是个繁华之地。当下，王晨雇了一个挑夫，而自己则打扮成了一个军官的模样。这一路是游山玩水，反正也不着急了，边走边玩，走走停停。哎，白天赶路，晚上找客店休息，就这么悠闲的走了几日。这天，来到了一个地方，这个地方。叫繁川，离都城已经不远了，但是因为战乱，村子里的百姓都逃到了别的地方，所以说这一路是荒无人烟，行人也非常的稀少，就只见山峦叠嶂，山花多艳，景色是没得说，巨漂亮。因为这地界人少，客栈也少，王晨白天赶路呢。因为贪看着山林的景致，便走得慢了一点不知不觉的，天色可就黑了。但是客栈还没有找到，那就抓紧走吧，这荒山野岭的。于是他就叫着家人王福和那个挑夫赶紧往前赶路。往前走着走着，王晨忽然就听见树林里边好像有人在说话。哎，他很奇怪，这一天都没见什么人了，怎么这会儿会有人说话的声音呢？我再看仔细点于是他便走进观桥。等他站在了声音的不远处，才发现，原来那不是人，竟然是两只野狐狸，会说人话的野狐狸。这俩靠在一株古树上。并且手里还拿着一本书，俩狐狸一块跟那看书呢，边看边讨论，就好像看见什么有意思的内容似的，嗨，相互还有说有笑的。王晨看到这儿，心里说道：“原来是你们这两个孽畜在作怪，也不知道你们看的是什么书，甭管什么书，让你们先吃我一啖，尝尝小爷的厉害。”于是。他便按住了缰绳，拿出那把水墨脚把的弹弓，伸手从后边的袋子里边摸出了一个弹子放上。这时候你就看吧，他那弓开如满月，弹子似飞星，叫了一声“中”，多讨厌、啊！您说这俩狐狸，人家招你惹你了？人不过是跟树上俩人跟那玩呢，是吧？你这掏出弹弓来。跟人家端来那么一下。说到这儿啊，我得说两句。咱们每个人的身边肯定有几个这种手欠的人。怎么个欠法呢？你比如说走在路上，瞅着垃圾桶不顺眼，人家垃圾桶也没碍你事儿，就是闲的难受，走到垃圾桶跟前端给人垃圾桶一脚，讨厌不讨厌？还有那种走在人行横道上，路边停着车，人家车招你了。这哥们儿一看，哟，这车还挺新，哎，自己掏出钥匙来，边走边跟那车门上划那么一道，讨厌不讨厌？还有呢，去公园里边啊，春天嘛，看那花开的挺好看的，上去就给人把那花揪了一朵下来，就有那种讨厌的，也说不清楚他是为什么，就是手欠，吃饱了撑的。那咱们说回来，这两个狐狸。人家正跟树上俩人看得正起劲呢，也不知道这树林里边怎么还会有人偷看他们。而且您看就看吧，还拿弹弓崩人家。这俩狐狸也就是吃了太专注的亏了。其中一只狐狸只听见弓弦的响声，方才抬头观看，但是已经晚了，那个弹子早已经飞到了，不偏不正的。正好打中了拿书的这个狐狸的左眼，这下给那狐狸疼的呀，失声大叫，把那本书也扔到地上了，忍痛逃跑。而另一只狐狸呢，想去把掉在地上的那本书拾起来再跑，但是王晨拿给他这个机会呀、啊，伸手从后边小袋里又拿出一个担子，然后拉开弹弓，又是一弹。这一弹。正好打中了第二个狐狸的左腮，于是这个狐狸也不管那书了，嗷唠一声嚎叫着逃命去了。这王晨是得意的纵马向前，叫家人王福把那本书捡起来递给他，想看看这些狐狸们学习的是什么内容。他一瞧，这是什么呀？全都是古文呢，蝌蚪文。上面粗下边细，这字儿一个都不认识。他心里就想，也不知道这上面是哪国语言、啊。得了，甭管是哪国语言，我先拿回去，然后慢慢的再找那有学问的人问问。于是他便把书藏在了衣袖里边，调转马头，出了树林，往都城而来。在当时那个时候吧。安禄山虽然死了，但是他儿子安庆绪还是很有实力的。贼将史思明降而复叛，而藩镇呢又各自拥有重兵，都怀有反叛之心。因为害怕有奸细到京城去打听，所以就把城门把守的十分严密，不让人们随便出入。那士兵在大门口守着，来来回回出进的人。都得盘问，而且天还没黑，城门就关闭了，关得早。这王晨一路到了城下的时候，已经是黄昏时分了，这会儿城门已经关了。他见这样，便只好找了一个客栈休息。到了客栈门口，王晨下了马。客栈的主人见他悬弓佩剑，是一个军官的打扮。也不敢轻易的怠慢，便迎上前去给王晨让座，并且让小二把茶给递上了。王晨就对店家说：“主人家，请问您这儿有没有方便的房？可否开一间给我？”店家回答：“客官，设下客房进度，长官只管挑您中意的住就可以了。”然后店家就点了个灯，引着王晨。去各房看，后来王晨从里边挑了一间看起来干净整洁的，就将行李放下，让王福把牲口牵到后边去喂料。等都收拾妥当了，小二进来问：“长官，您吃不吃酒啊？”王晨说：“你这儿有什么好酒，给我打两壶，牛肉切一盘。”小二答应着出去了。王晨也把房门带好，走到了外边来。到了楼下，挑了一张桌坐下。小二将酒上来，摆在桌子上。王福跟旁边斟酒。等吃过了三杯，这店主人就上前问道：“哎，长官，不知您是从哪儿过来的？”王晨说：“在下从江南而来。”哦，不过说实话，听长官口音可真不像江南人。王臣说：“实、哎、不相瞒，在下原是京师人士，因安禄山作乱，皇上离京倒数，所以在下携家避难到了江南。这不，现得知贼党平复，天子还都，我这是先回了整理旧业，然后迎接家小归乡。”因为怕这路途不好走，所以弄了这一身官军的打扮。这主人又说：“哎呦，这么巧，原来是同乡啊！老汉我也一向避在乡村，到这儿还不到一年呢。”行，这俩人一聊天，还都是老乡，所以显得分外的亲热，各自倾诉了流离之苦。俩人这说的正热闹呢，忽然就听见。有人从大门口进来了，大声的叫道：“主人家，有没有空房？给我来一间。”这客栈的主人回答道：“客官，房间有的是，不过要是只有你一个人，我实在是不敢留你。”那人生气地说：“哦，怎么着？难道你怕我会赖你的房钱？怎么就不肯留我？”客官，消消气，话不是这么说的。只因为郭令公留守京师，颁榜远近的旅店，不许容留面生的歹人。如隐匿藏留者，查出必将重治。何况现今史思明又作乱，情况越加紧急。如今客官，您既无包裹，又不相识，确实。不好留您呐！你说我是歹人，原来你不认得我呀？我就是郭令公家的丁胡二，因为往樊川去了，回来赶不及进城，就借你的店歇一宿，故此没有包裹。你若疑惑，明早跟我一块儿到城门上去，问到关门的，看他认不认得我。店家被这人这大帽一扣。也不知道他说的真的假的，但是听着反正跟真的似的，便信了，说道：“老汉一时不晓得是郭爷家的长官，请长官莫怪。那请到里边房里去坐吧。”那人说：“且慢着，我这肚子有点饿了，你这儿有没有什么好的酒饭，都给我上过来，吃饱了再进房也不迟。”说完了。这人便走到了王晨的桌子边看了他一眼，然后就坐在了他桌子的对面。王晨则是忍不住的抬头去看他，这一看就发现这个人长得很奇怪，他把一只袖子遮住了左眼，好像是很疼痛难忍的样子。那人开口道：“主人家。”你有所不知啊，我如今造化低，在路上遇着了两个狐狸，跌坏了这左眼。主人听完了就问：“啊，您是遇到了什么？”“嗨，我这从樊川回来，看见树林中有两个狐狸在打着滚的嚎叫，我便赶上前去想捉住他们，结果不想绊了一跤，野狐狸逃跑了。”而我反而在地上磕坏了眼睛，你说这倒霉不倒霉？哦，怪不得长官拿袖子遮着眼。王晨在旁边一听，啊，狐狸！诶，我在路上不正好打了两个狐狸吗？我们不会遇到的是同两只吧？于是王晨便接口道：“这位朋友，我今日也是从樊川过来的，恰巧。”也遇着了两个野狐狸。那人忙说：“哦，兄弟，那两只狐狸你可曾抓到它？嗨，没抓到。说起来也新鲜，这狐狸竟然会看书。他们跟树林里边那树上，正跟那俩狐狸拿着一本书瞧呢，还边瞧边乐，还能发出人的声音。结果被我拿弹弓一旦打中了。”这个拿书的狐狸的左眼，然后他扔下书就跑了，而另一只狐狸想要去捡书，结果又被我一弹打在了腮上，也逃命去了。所以，我只取到了这本书，没有抓到狐狸。那人又问：“哎呦，这野狐狸还会看书，奇事啊！那这书上都写着些什么呀？兄弟，能不能借我看一下？”王晨说：“嗨，说起那书啊，上面都是些古文，我一个字也看不懂。”说着，他就放下了酒杯，便从袖子里边去摸那本书出来。可是就在这会儿，说时迟那时快，他这手还没进到袖里边，不想店主人的一个孙子，今年也就是五六岁，正好从里屋走出来。这个小孩。可不是一般的小孩打小生下来就有阴阳眼，有一个特异功能，就是能看到哪些普通人看不见的东西。这孩子眼尖，走出来一眼就瞧见了，刚进来的那个人不是一个普通的人，却又叫不上名字来，便跑向前，指着那个人对他爷爷说：“爷爷，怎么有这么大个野猫坐在这儿啊？”你还不赶他走？王晨一听啊，心想坏了，这肯定是被我打坏了眼的那只野狐狸。于是他便急忙苍啷啷拔出了剑，照着那个人的顶门就砍。这会儿在瞧那狐狸往后一躲，就地打了个滚，露出了本相，就是那只野狐狸。只见他往外慌忙的乱跑，王晨拿着剑就追了出去。一直追赶了十几家的门前，那狐狸的动作多敏捷呀！只见它跑着跑着，往旁边一跳，就不见了。因为正好是黑天，王晨这找了半天也没找到，便只得回了客栈。还没进客栈呢，只见主人家点了个灯笼，同王福一块儿迎了上来，问道。客官，你饶他性命了。王晨说：“哎，今天这事儿，多亏了令孙。若不是令孙看破，我这本书差点就被这孽畜给骗了去。”店主人说：“这毛团也是奸巧啊，只怕他会想办法再来取这本书。”王晨说：“哼，今后。”但凡有人再拿野狐狸的事儿来诱惑我，定然就是这孽畜。到时候别怪我不客气。一边说着，一边就进了客栈。等吃完了晚饭，王晨回到房里休息，心里就琢磨：这野狐狸不简单呢。他既然能忍着疼来哄骗这本书，那想必这本书必然有它的妙处。要不然他们怎么能这么重视呢？于是王晨就把这本书视若珍宝，更加的爱惜。行了，这天也不早了，也困了，明天还得赶路呢，抓紧休息吧。王晨上床睡觉。等他在晚上睡到了三更时分，忽然就被一阵敲门声给吵醒了。与其说是敲门，不如说是打门。只听见门外边边打边喊：“你给我听着，快些把书还给我！我可以寻些好处酬谢你。若是还不还我，等以后出了事故，你可不要后悔。”咱得说这王晨胆儿是真大，这要是搁一般人，大半夜的，外面咣咣砸门，还跟那喊，多吓人呢。但是王晨不害怕。他听见外面这么说，反而更生气了。起身穿上衣服，把宝剑拿在手里，这就想冲出去。但是，一想大半夜的，又怕惊动了别人，吵人睡觉就不太好了。于是，他便悄悄地走出了房来。想去开那大门的时候，却发现主人已经上了锁。他又想到。如果要是叫醒主人开门出去，那狐狸肯定就走了。你说这事儿多来气呀、啊！砍也砍不着他，还跟着空惹人厌恶。得了，不如先憋着这口气，明儿再说吧。王晨是气呼呼的走进了房里睡了，而那野狐狸呢，跟外面喊了多时，见也没有人理他，也觉得没有什么意思，自己。也走了。其实这天晚上发生的事儿，全店的人全都听见了，当时都没睡着，都被吵醒了。到了第二天一大早，大家便一块儿劝王晨说：“说兄弟，这书你既然看不出字儿，留着有什么用啊？你不如还给他吧。要是以后真出个事儿，到时候后悔都来不及。咱们呀，可以这么说。”这王晨如果要是个机灵的、会办事的，听了大家这么说，就应该把那书还给狐狸精。如果还了之后，倒也罢了，也就没有后面的故事了。只是因为王晨是个倔强的汉子，不听众人的劝告，所以后面跟狐狸还会有着许多的纠葛。那么，预知后事如何，咱们留在下期再说。如果您喜欢听我的节目，欢迎您订阅专辑并关注主播。感谢您的收听，我们下期再见。